0: Hola y Bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Si aún no han escuchado Inforgásmica, mi nombre es Mariana Morán. Este podcast eh, lo hago desde un punto de vista bastante feminista, bastante propio, a través de mis experiencias personales para ayudar de alguna manera en cosas de uh, salud mental, citas, amor, relaciones lo que pueda ayudar. Me encanta que me escriban eh, por mensaje al Instagram para sugerirme más temas y que me hagan preguntas también a través de mi Instagram, que es arroba marianitra, o threads, que también es arroba marianitra, o también en los comentarios de los episodios en Spotify. El tema de hoy es un tema también polémico. Todo el mundo sabe que yo soy, eh, om- digamos, apoyo la cultura polígama o la no monogámica. ¿ok? Pero esto va dirigido a todas las personas y es uno de los consejos más grandes que creo que funciona muy bien para las personas que tienen mucha ansiedad. Se dice en inglés anxious attachment, es decir, cuando alguien te atrae y eso te vuelve muy ansioso, o sea, el, la atracción ansiosa o el vínculo ansioso. El vínculo ansioso quiere decir que, por ejemplo, cuando estás saliendo con alguien eh, y no te responde los mensajes rápidamente o su actitud te da un poquito de inseguridad, te pones muy ansiosa con las personas con que sales o con las que empiezas a conocer o las personas con las que te estás enamorando. Hay personas que son así, hay personas que realmente son súper desvinculadas cuando ya el, el... cuando ya el vínculo empieza a hacer una conexión un poquito más intensa al toque sacan el cuerpo. Hay personas que tienen una mezcla de esas dos cosas, etc. Tú tienes que descubrir cuál es tu tipo para poder, eh, para que no se presente como un problema. Y no, después no estén diciendo que tienes actitudes un poquito tóxicas o que tienes actitudes un poquito locas entre comillas. Y lo digo entre comillas porque ese es un eh, estereotipo y un prejuicio. Pero una vez que lo conoces, sabes cómo actuar y sabes que la ansiedad viene de ti y no de la relación ni, ni del vínculo que estás creando con esta persona. Y lo mismo a la inversa, si sabes que eres una persona que al toque le da miedo comprometerse, le da miedo a las conexiones o los vínculos y decides eh, separarte un poco, entonces también puedes, y a raíz de eso pues no, no formas conexiones, también puedes atacar eso y ser un poquito más... Eh, digamos, abrirte un poco más y dejar de lado esto de, de enfriar las relaciones. Mm. Ok, dicho esto, el salir con varias personas a la vez no es eh, para todo el mundo, obviamente. Hay personas que realmente eh, o están muy ocupadas con el trabajo, prefieren solo salir con una sola persona. Eh, y es una preferencia, de todas maneras. Es lo más recomendable, como digo, para no poner todas tus opciones en una sola canasta, o todos los huevos en una sola canasta, como dicen en inglés, eh, que quiere decir que de repente tú te enfocas demasiado en una persona y al al final esa persona no está interesada en ti, te termina gosteando, qué sé yo, y ese tipo de cosas pueden calar emocionalmente en una persona. Entonces, eh, también porque arriesgas todo tu tiempo y esfuerzo en una sola persona que de repente para ti tampoco, termina siendo la persona adecuada para continuar algo más serio. Entonces, también tienes que tener en cuenta que en el mundo de las apps, sobre todo si estás en una de las apps, estás saliendo con, con gente de las apps, eh, así como tú has hecho match con varias personas y varias personas te hablan a la vez, la persona con la que estás saliendo, básicamente, y es lo normal, y es eh, lo más común y es lo más saludable, está conversando con varias personas a la vez. No puedes pretender que eh, la otra persona simplemente evoque todos sus esfuerzos a ti. y Solo algunas personas lo hacen. A mí me sorprende cuando la persona me lo dice porque siento que, que es una gran responsabilidad porque eh, está toda su atención está puesta en ti. Pero eso no es eh, lo normal o lo más común en el mundo hoy en día. Y tampoco es lo más saludable. Sobre todo porque tienes que tener abiertas muchas de tus opciones eh, Y dependiendo también de lo que estás buscando. Si no sabes saber lo que estás buscando, tampoco es necesario hacerle perder el tiempo a las personas eh, con exclusividad, con cosas un poco más serias, sobre todo si no sabes eh, hacia dónde te vas a ubicar emocionalmente eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que se se sugiere? ¿Qué es lo que muchas webs, muchos podcasts, eh, muchas... eh, eh, tutoras de citas, digamos, o muchas personas sugieren, y es que salgas con varias personas al mismo tiempo. ¿Existe un número límite? Pues el número que tú puedas controlar. Lo que generalmente yo hago es... Eh, con, hago match con dos, tres personas, o con varias personas, pero me enfoco en dos o tres. Eh, tres máximo dependiendo. Eso hace también que no... Digamos que si, por ejemplo, tienes mucho tiempo libre eh, y la otra persona trabaja mucho, entonces puedes ir, o sea, una semana sales con uno, otra semana o sea, se aplaza y el tiempo en que conoces a la persona se hace más extenso, lo cual hace más productiva la conexión más saludable, la conexión con las personas. Entonces, el, te enfocas en tres personas dependiendo de tu Tiempo, de cuánto te puedas esforzar, depende si no te abruman conversar con tres personas al mismo tiempo. y un montón de gente, un montón de las dudas que se le presentan a las personas es que de repente no se van a acordar, o van a confundir conversaciones. Podría pasar simplemente saliendo con una sola persona, no se preocupen. O sea, eso depende más de tu memoria y de tu interés en la conversación que este, con esa persona que, este, que, que si está saliendo con dos o tres personas al mismo tiempo. Otra es si las personas te preguntan o si se molestan. Bueno, en ese caso, si se molestan y te preguntan así, de repente no son lo adecuado para ti, entonces tienes que dejarlo pasar. Es, es muy raro eso de que una, sola, de una persona salga exclusivamente con una persona si es que no ha quedado en exclusividad. O sea, si es una primera cita, una segunda cita no, eso no es exclusividad es decir, y se lo están pidiendo, son personas que tienen eh, serios problemas de seguridad consigo mismo, de autoestima o de celos entonces mejor no te metas ahí eh, otro de los problemas que tiene la gente es que claro, le abruman conservar conversaciones con mucha gente, yo soy una persona que no le gusta mucho mensajes de texto, a veces no entiendo a veces me parece que la otra persona es muy seca y eso me da ansiedad este, así que trato de, de no o sea, a menos que sea necesario que, que la persona con la que está saliendo está fuera de la ciudad o qué sé yo. Este, no, digamos, no uso mucho el mensaje de texto. Más bien espero, o mejor lo comenzamos en la vía real o en la cita. Espero mejor en los momentos en que estamos en persona para realmente tener una buena comunicación y no usar los mensajes de texto porque ahí pueden haber malos entendidos. Uno se puede tomar los mensajes como le da la gana, eh, dependiendo el mal humor o buen humor que tenga en ese día. Entonces, es más saludable y recomendable no conservar conversaciones muy extensas en el mensaje de texto. Sobre todo porque, claro, si está saliendo con tres personas al mismo tiempo, es abrumador. ¿Cuánto tiempo puede salir con estas personas? No estoy... A pesar de que yo soy una persona que no cree en la monogamia, eh, vamos a hablar en base a un eh, estilo monogámico de salidas. ¿Ok? So, no se puede salir digamos, tantas veces con una persona. Este tipo de dinámica es porque sabes que las personas van a ir y van a venir o van a rotar. Es decir, en cuanto veas que, o sea, no, no con los tres, van a ser el amor de tu vida, obviamente, con los tres que esté saliendo en ese momento. Entonces, eventualmente uno va a diluirse en el tiempo, no, ninguno de los dos está interesado, no está funcionando. Y puedes empezar a comunicarte con otra persona o a las otras personas con las que estás en ese sali- saliendo en ese momento. De repente uno sí queda en el tiempo y de repente con esa persona logras realmente una conexión importante. Eh, siempre ser honestos. No necesariamente tienes que decirle en la primera cita que, que eso es lo que haces. Es algo que es tácito hoy en día para muchas personas no es algo que, o sea, no es como que seas poligámico exilio. si te preguntan, obviamente, está bien, tienes que contestar con la verdad si alguien te pregunta, oye, ¿con cuántas personas está saliendo? tú tienes que decir, ah, bueno, me voy a contar cuál persona es sinceridad lo que tienes que decir pero no es necesario que vayas con un letrero a explicárselo a la primera cita ¿eh? cuál es tu técnica de salida eh, otro de los beneficios de esto es que sí, te lleva a tomar más relajadamente las citas a no ponerse tan aprensivo. Yo sé que tener tres primeras citas en una semana o dos primeras citas en una semana puede llegar a ser agotador porque tienes que contarle a a las dos personas que hacen lo mismo, básicamente la misma estructura de cita. pero, Pero también te te reta a ti a cambiar un poco esa estructura, a hacer la cita más entretenida para ti, a no caer en los mismos patrones aburridos de la primera cita, qué sé yo. Segundo, eh, no, y esto ya depende de cada uno, pero hay gente que prefiere esperar tres, cuatro citas para que la relación, o sea, para llegar a algo sexual con la persona con la que están saliendo. Entonces, esto funciona bastante bien te acuerdo a salir con las personas porque no muchos llegan a la tercera o cuarta cita. No muchas veces con las personas que si estás saliendo con varias personas o si estás hablando con varias personas en muchas no necesariamente llegas a esa tercera cita o cuarta cita. Ya hablaremos más adelante de más o menos el timeline o, o tiempo en el cual normalmente fluyen las relaciones para que uno lo tenga en cuenta. Pero no necesariamente eh, sucede esto Nadie te dice Y no es muy recomendable Que uno tenga sexo con todas las personas o sea, Con múltiples personas todo el tiempo Este, Eso ya también depende de cada uno Y depende de la idea Que tengas Muchas personas en, en las apps Ven la, el, las citas Y salir como algo de casual Y tener sexo casual Lo más probable es que Después de tener sexo casual Algunas de esas vínculos o conexiones se diluyan o no existan más suele pasar, suele más pasar del lado de los hombres que del lado de las mujeres pero suele pasar, sobre todo porque no estás convencida de que haya una especie de química sexual o conexión sexual o algo que vaya más allá de eso eh, pero digamos que para empezar si vas, es mejor esperar, digamos, a una tercera, cuarta cita a que algo ha fluido bien para realmente tener un encuentro sexual Eso también es una forma de ver si realmente hay una conexión con esa persona y no no perder el tiempo y y no perder tus ganas y no engancharte sexualmente con alguien con el que realmente no hay ninguna conexión. Entonces, probablemente de las personas con las que estás hablando o saliendo, qué sé yo, eliges tres, empiezas a salir y de ahí algunas se van a ir, se van a diluir y luego entran otras. En ese momento... eh, He escuchado a muchas personas que hacen eso. Eligen tres personas y ocultan las apps. Es decir, no entran a las apps. Y se enfocan realmente en estas tres personas. Cuando una de ellas desaparece o se diluye en el tiempo o realmente dicen, no, gracias, hasta aquí no más, o no te gusta o no funciona, pueden regresar a la app y buscar a alguna otra persona también y mantener una rotación, digamos. <ríe> sé que suena... Eh... Sé que suena un poco, no sé, pues raro de mantener una rotación de personas, pero realmente es una forma emocionalmente saludable de lidiar con este nuevo modo de citas, que es diferente a anteriormente cuando conocía gente orgánicamente. Eh, en este mundo, como todo el mundo se le está dando de más casual, de, de un ando así, la gente anda más liberada en ese sentido... Es una forma bastante saludable, sobre todo para aquellas personas, como ya dije antes, que tienen una ansiedad eh, de vínculo, un, sí, que se vinculan muy ansiosamente con las personas. Eh, a mí me ha servido muchísimo. A mí me ha servido muchísimo y me sirve muchísimo, sobre todo porque me mantiene eh, me mantienen en, en ese sentido de que existen más posibilidades. Cuando a veces nos conectamos con una persona por más que nosotros querramos que esa conexión sea para siempre o sea para un largo tiempo o funcione en el tiempo existe una posibilidad de que no No, y eso no depende de uno sino que también depende de la otra persona existe una posibilidad de que la otra persona no se vincule contigo o no quiere estar contigo entonces digamos que aquí de esta manera, con las nuevas formas de salir, con este tipo de rotación, conservas en la mente que existen más personas afuera. Cuando uno a veces se enfoca en una sola persona y apuesta por esa persona y al final no funciona y llega este momento en el que por más corto o largo que haya sido el en la cantidad de cuántos salieron si fue tu novio, si no fue tu novio si empezaron a salir, si era una situación no más entre comillas pero cuando pusiste toda tu energía y en eso a veces mentalmente sientes que, que esa era la persona y que cuando se termina eso uno entra en una especie de autosabotaje que dice ya no voy a encontrar a nadie más o una persona tan especial como esa no existe Qué mentira, hay millones de personas en el mundo afuera, millones de personas con las que podrías tener un vínculo, millones de personas que pueden caer exactamente en el estereotipo de hombre o, per- o mujer que te gusta. Y haciendo este tipo de rotación te das cuenta que están ahí. Otra cosa también es que esta rotación te permite, o esa forma de salir te permite, en salir con personas que no son específicamente tu tipo. Y que no, de repente... O sea, que sí, podría ser que tengan algo en común, pero no son las personas eh, con las que generalmente saldrías. Y un poco abrir o retar tu zona de confort. Lo cual es bastante saludable para tu vida de citas o de vínculos con otras personas. Eh, digamos que para mí es una de las formas, mantener una rotación de personas, es una forma también de vincularse. Sobre todo porque como yo... Sobre todo para las personas que están en una situación como la mía, una ciudad nueva, una ciudad donde no conocen a nadie, una ciudad donde no pertenecen a grupos sociales, donde no tienen amigos de trabajo, y que la única manera de conocer gente nueva o de salir es... Es una forma de vincularse con las personas. Es una forma de conocer nuevas personas. O sea, yo estoy trabajando todo el día en mi casa hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde quiero salir. Y la única manera, si no tienes un grupo de amigos, si no tienes, conoces a mucha gente, etcétera, etcétera, es saliendo con personas que eventualmente podrían no llegar a hacer citas, pero podrían llegar a ser amigos, podrían llegar a ser conexiones laborales. O sea... Yo he conseguido conexiones laborales a través de citas, he conseguido amigos a través de citas y muchas de las personas con las que salí el año pasado, muchas de ellas no las he vuelto a ver y han rotado y han sido conexiones simplemente temporales y buenas y qué sé yo, pero ninguna fluye en el tiempo. Este, de repente ustedes dirán que es por ese tipo de cosas porque no le estoy poniendo intencionalidad a las citas y no es así uno puede salir con intención y qué sé yo obviamente mi intención en estos momentos no es conseguir una pareja a largo tiempo no lo sé eh, me gustaría a veces pero no estoy determinada obviamente si sucede sucede entonces Claro, mi intención no está coincidiendo con esa. Pero si tu intención es así y sales intencionalmente, no importa con cuántas personas eh, seas o si tienes una rotación o no. Igual tú le estás poniendo la onda que que uno necesita para esas cosas y eso se va a sentir en cada vínculo, en cada relación, en cada cita que tengas. Eh, Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Eh, eh, Nuestro próximo episodio va a ser... Las situaciones versus las relaciones.